0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China wist grotendeels te ontkomen aan de Delta-variant van het coronavirus. De vraag is of dat gaat lukken met de omicron variant Daarover oud-correspondent Oscar Garschagen. Maar nu eerst, Nederland heeft een oude, nieuwe regeringscoalitie.
2: Het heeft lang geduurd, het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd, het aantreden van een nieuwe coalitie. Maar ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen.
1: En dat op het moment dat de buitengrens van Europa bij Oekraïne onder druk staat. en Duitsland mogelijk van koers gaat veranderen in Europa. Ik praat daarover met Hans Ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en oud vvd kamerlid Welkom, fijn dat je weer in de studio bent. Goedemiddag, ja. goed het zijn, Bern. Ja, uh, en niet op afstand. Nee.
3: Prettig, hè? Ja. Mag nog, hè? Mag even. Hoe doen we
1: dat? Ja. ja. Uh, het coalitieakkoord, uh, het kan niet anders dan dat we je even vragen wat je ervan vindt. En de, de, ik zeg het omdat als je leest naar
3: buitenland, kijk zoek naar buitenland, het is allemaal wel karig. Nou, kijk, het is natuurlijk een akkoord wat zijn uiterste best heeft gedaan om minder pagina's te bevatten dan de vorige. En dat hebben ze gedaan door heel veel bullets onder elkaar te zetten. Dat deden wij de vorige keer ook, want de vorige keer heb ik zelf nog mogen meewerken aan het, uh, aan het regeerakkoord. Ik vond de buitenlandparagraaf eigenlijk best heel aardig. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar er stonden een paar opmerkelijke dingen in.
1: Klimaataanpak, 3 uh, uh, als... miljard naar
3: Defensie, ja. meer naar
1: ontwikkelingssamenwerking. Ik heb ook wel dingen gezien, maar ik dacht... 500 miljoen ontwikkelingssamenwerking,
3: ja. blijf je nog net even onder die 0,7. Uh, de 3 miljard voor um, Defensie is 1 miljard te weinig, maar is wel hartstikke goed. En ja. Daar ben ik ontzettend tevreden mee. Ook complimenten aan mijn partij, die daar hard voor heeft uh, gevochten. Het was hard nodig, achterstallig onderhoud is daar enorm... En uh, ja, ik vind dat uh, een, een waardering die, uh, die, die ook uitgesproken moet worden... richting ja. de mensen van Defensie. Ja. Maar er staan ook een paar hele interessante dingen in. Uh, de, de buitenlandparagraaf vond ik... Um, er staat bijvoorbeeld open strategische autonomie. Dat is dan het buzzword wat zowel in Den Haag nu al uh, twee jaar rondgaat... als in Brussel... Um, ik had liever gehad dat in plaats van autonomie daar soevereiniteit had staan. We hebben het dan over eigenlijk de rol die Europa op geopolitiek ja, terrein moet gaan precies. spelen. Daar gaan we direct uitvoerig
1: over praten, Han. Uh, want dat is, dat is echt een heel belangrijk onderwerp. Eén ding wat ik helemaal niet zag bijvoorbeeld was... Wa, 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 hoe kijken we aan tegen de Verenigde Staten en het bondgenootschap?
3: Nou ja, en, en een beetje mager ook over Rusland en over, over, over China. Ja. Um, ik was wel weer tevreden met het feit dat er geen rare... Verwijzingen stonden naar Europees leger of, of het blijft keurig binnen die Atlantische nou, relatie. Nou, nou, nou. Dus, dus, dus daar zit het nog goed. Op de buitenland-Europa kant van moeten we het zo meteen maar eens even. Ja, precies. Nemen. Nou ja, ik denk
1: ja. met Enna Macron komen we direct wel op, want die vindt dat best een aardig idee, zo'n uh, Europees leger,
3: toch? Nou, Hij is echt een Europese pijler binnen de NAVO. Dat ja. is iets wat ik zelf ook al heel lang vind. En um, ja, over het algemeen wordt Macron aangehaald door de gelovigen uh, van het Europese leger, maar die zijn nog wat teleurgesteld geraakt. Ja. Eigenlijk hadden ze beter moeten luisteren naar hun grote voorvader... en dat was Hans van Mierlo. Die was er ook altijd al tegen. Uh, nou, dus... die, had het toen, die was de eerste, bij wij weten... die kwam met het idee van zo'n snelle... Interventiemacht, interventiemacht ja. Die Leren wordt hier overigens ook weer genoemd. Maar, ja, die is, uh, maar die is toen aan alle kanten uitgelachen. Ja, nou, die, die interventiemacht is er gekomen. De, um, uh, EU Battle Forces zijn dat. of De battlegroups. Die worden hier nu opnieuw genoemd. Krijgen een andere naam. Maar ze zijn nog snel, nog hebben geïnterveneerd. Want nee. ze zijn nog nooit in gebruik, okay. in gebruik gezet. Zie je, als je dit allemaal leest en
1: hoort, en ook het debat een beetje... ja, we zien het nu, maar we horen het ja. niet... omdat we nu helemaal live in een uitzending zitten. Uh, heb je het gevoel dat het allemaal een beetje... wat meer in Europese richting gaat?
3: Ja, in de teksten zeker. Ik denk dat... Um, uh, het is duidelijk dat ook in die buitenlandparagraaf... dat er... Uh, uh, laat ik zo zeggen... Dat de partij die het meest euro... Um, positief is van de, van de vier partijen... minst... Traditioneel eurosceptisch, als je het zo zou willen noemen... hoewel ik heel erg tegen dat onderscheid ben. Want ik, ik zie vier pro-Europese partijen, maar goed, dat is dan D66. Er is erg veel moeite gedaan om hem comfort te bieden. En dat zie je ook in de buitenlandparagraaf terug.
1: Ja. Je bedoelt, die hebben duidelijk zitten drammen om het wat pro-Europeeser te maken. En de anderen hebben een beetje op de rem getrapt.
3: Nou ja, kijk, je kunt dan ook gaan tegenhangen En tegendram, dat leidt dan vaak tot hele moeizame constructies. Misschien zaten die wel in het vorige regeerakkoord. Uiteindelijk gaat zo'n regeerakkoord gaat op de plank. En dat wordt er alleen maar uitgehaald op het moment dat er een probleem is. Ja. En, en dan bewijst het zoals. Bij elk
1: contract. Een contract is exact. alleen maar voor als een bonje komt. Ja, ja dus we, is... we
3: praten er een dag over. En als het, als het met dit kabinet goed gaat, praten we er nooit meer over. Oké, okay,
1: even de wereld bestaat uit blokken. Je hebt Amerika, je hebt Rusland, je hebt China. Europa zit er een beetje tussenin, de EU. Um, pakt Europa niet een beetje te weinig zijn geopolitieke rol? Zowel als EU als binnen de NAVO? Veel te weinig. Ja.
3: Veel te weinig. En het mooiste voorbeeld was vorige week. Um, uh, toen Poetin erin slaagde om uh, helemaal in het teken van deze tijd... een Zoom-meeting met uh, Joe Biden te hebben... waarbij hij letterlijk, letterlijk Zelensky, de uh, Oekraïense uh, president... buiten beeld, buiten het kader wist te plaatsen. En dat is precies... Zoals de uh, Russen naar de wereld kijken. Ze een 19e-eeuwse manier van, van naar de wereld kijken. Je verdeelt de wereld in invloedssferen. Oekraïne is een bufferstaat. Oekraïne hoort eigenlijk terug in het Russische moederland. Ja. Uh, kiev roes. Uh, je, je kent alle, uh, de hele geschiedenis op dat vlak. En door daarin te... Uh, tegemoet te komen, zie je ook direct dat um, Biden snapt... dat daar de behoefte van de Russen ligt. En ik mis daar Europa. Daar hoort Europa een zelfstandige rol in te spelen. Hoe? Daar horen we strategisch hoe? soeverein te zijn. Ja, hoe? Nou, bijvoorbeeld, eh, onder Angela Merkel deden we dat nog... met, met de Minsk-akkoorden 1 en 2. Die liggen nu ook op apengapen. Ja, door... Dat zijn regelingen om het ja. Oekraïnse conflict te beëindigen. Ja, Althans, de, de, de Mensen die nu zitten ja. te luisteren denken van... Minsk, wat heeft dat er nou mee te maken? In Wit-Rusland werden toen onderhandelingen gevoerd... Ja om de onrust in Oost-Oekraïne, in de Donbass... om die tot bedaren te krijgen. Daar hebben de Fransen, uh, uh, Hollande, maar een, een soort bijrol in vervuld. Maar dat heeft, uh, heeft Merkel eigenlijk ja, gedaan. Merkel, ja. En dat gebeurde in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Dat is nu wat verwarrend... omdat Wit-Rusland zelf weer zo'n geopolitieke actor aan het worden is... of althans een, um, een rol speelt. Maar daar werd gesproken over de toekomst van Oekraïne. En daar zat de Europese Unie niet alleen aan tafel. Daar bepaalde de Europese Unie de agenda... En
1: dat moet weer gebeuren. Dat moet weer, maar het is nooit uitgevoerd dat minsk
3: Nou, het is, het, er zijn wel degelijk pogingen ondernomen, maar je moet het zo zien. Het is al knap als daar soms een staakt het vuren wordt bereikt, dat ja. een paar maanden stand houdt. En ja. wie wil eens, en dat doe ik nog steeds, met enige regelmaat op de website van de OVSE, de organisatie in Wenen, die eigenlijk de, de rust in Europa, op continentale Europa moet, moet bewaren. Dan zie je hoeveel grensincidenten er zijn. Die zijn er echt dagelijks met Oost-Oekraïne. Ja, en dan, uh, dan hebben we het al heel snel over de, 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 de rol van Rusland op allerlei ja,
1: even, even kijken naar Duitsland en Frankrijk. Je noemde ze allebei al. Um, hoe zie jij de as ontwikkelen tussen Duitsland en Frankrijk? Traditioneel heel belangrijk onder de nieuwe regering Scholz.
3: Ja, dat is, dat, dat, dat is het grote vraagteken. Kijk. De nieuwe Duitse regering bestaat uit drie partijen... waarvan er twee zijn die veel meer um, havik zijn op zowel China als op, uh, op Rusland. En dat zijn de FDP, de Liberalen, en dat, is, uh, dat zijn de Groenen. En de Groenen bezetten op dit moment twee uh, ministersposten. Zowel op Europese zaken als ook op um, uh, buitenlandzaken. Annalena Baerbock... Dus de, de oud-partijleider van De Groene Goeie is daar is, in het kabinet gestapt. Minister Buitenlandse Zaken. Ja. ja. En um, iedereen had daar Cem Utsemir verwacht. Zou misschien ook een hele goede keus zijn geweest. Maar dat is zij dus geworden. En ze heeft direct ook van zich laten horen door um, uh, Rusland te, te, te dreigen. Door te zeggen, we gaan uh, Nord Stream 2, wat nu in gebruik genomen moet worden... als die gaspijpleiding die eigenlijk de Oekraïne omzeilt. Die gaan we niet in gebruik nemen. Maar ze heeft er argumenten voor gebruikt die inhaken... het klinkt heel technisch, maar is eigenlijk heel vaak ook de kracht van Europa... die inhaken op dat de pijplijn en de leveranties van... Um, uh, Rusland, van het gas wat uit Rusland moet komen, dat die nog niet voldoen aan de Europese spelregels. Nou, dat is een spel wat uh, met name Gazprom in een aantal landen aan het spelen is. Moldavië is er bijvoorbeeld op dit moment daar een groot voorbeeld van. En door het langs die lijn te spelen, door eigenlijk interne marktregels en competitieregels um, als een soort van excuus te gebruiken om de Russen te slaan, zie je een wat andere houding dan je onder Merkel verwacht. Dit was onder een CDU-CSU-bewind nee, eigenlijk niet. Nee, maar Scholz heeft uh,
1: wat dat betreft, denk ik, toch de teugels in handen. En die is wel erg
3: voor. Ja, maar zijn partij weer veel minder. Ja, zijn partij waar. zit weer veel ja. meer. Daar is veel meer Kremlin-begrip. En dat zag je ook. Uh, um, en, en de grote vraag is: wie gaat het? De, voor het buitenland ja, uh, voor het zeggen krijgen. Um, uh, dat moeten we afwachten. Uh, kijk, Duitsland heeft ook die Jure cookies, hè, Dat Die zit in het kanslerambt? Dat is dan zeg maar de berater, de topberater van, van Scholz. De, 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 de Duitse bondskanselier. En in de Duitse verhouding is het zo... dat hij als een soort van onderminister van Europese zaken... onderminister van buitenlandse zaken opereert. Nou, um, uh, we zullen moeten afvragen hoe die, lijn, die Duitse lijn zich ontwikkelt. Maar het is evident dat... We moeten naar Duitsland kijken... om te zien hoe geopolitiek Europa zich ontwikkelt. Twee jaar geleden hadden we dat Eurofonds. De, toen verrekende um, Nederland zich een klein beetje. Normaal gesproken halen wij voor de Duitsers uh, de koltjes uit het vuur. Uh, nemen wij de harde lijn in, de vroegels, uh, samen met Oostenrijk en nog een paar anderen. In dit geval zaten we er eigenlijk naast. Want we hadden een beetje verkeerd ingeschat... hoe Merkel uiteindelijk dat fonds wenste. Niet zozeer om redenen van alleen dat coronafonds... maar ook om redenen dat, het, dat Merkel wilde... dat Europa niet geopolitiek alleen kwam te staan. En ik zie dat als eerste stappen... richting een geopolitieke volwassenwording van Europa. Ja. Dat was onder Merkel. En de vraag is... Doet Scholz hetzelfde?
1: Voor wie het nog niet wist. Mijn gast is Hans ten Boeken. Directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan even praten over uh, Oekraïne. Um, dat is eigenlijk het, het, nou ja, de meest acute dreiging uh, o, o, op dit moment.
3: Um, ja, zie je het als een acute dreiging? Want is misschien al... Nou, laatste vraag Ook ja.
1: Oké. Ja. Ja. Nee, goed. Ja. Nou, hoe hoe zie jij het? Nou ja, ik, ik zie het zo dat wanneer het Westen het lef heeft om tegen Poetin te zeggen... op één punt heb je echt wel een beetje gelijk... Oekraïne moet gewoon geen lid worden van de NAVO... dan denk ik dat je al een heel eind bent. Waarom gebeurt dat niet,
3: dan? Maar het is toch uh, ellende als je, dat, als je dat tegen hem zegt... op het moment dat hij erom vraagt. Nou, maar, okay. maar het gaat uiteindelijk om hoe je wil dat het afloopt. Kijk, en het is een redelijke eis. Heel veel Europeanen en Amerikanen en Canadezen en anderen... hebben al lang gezegd in die hoofdsteden... Ik heb het zelf ook wel eens gedaan als voorzitter... van de Nederlandse delegatie voor de NAVO. In Georgië heb ik het gezegd. In Kiev heb ik gezegd... dan word je nog net niet met tomaten de zaal uitgejoeld. Uitgejo uh, jullie worden geen lid van de NAVO. Maar we kunnen wel andere zaken doen met elkaar... Um, dus Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Kan precies. ook niet, want volgens nee. de verdragen van zowel de NAVO als de Europese Unie... Ja, maar dan, dan, geen dan zegt Stoltenberg, die zegt, ja, dat maakt de NAVO zelf uit. Exact. En, en dat, dat denk ik, ja, dat is nou net het
1: verkeerde zinnetje op het verkeerde moment.
3: Nou ja, kijk, als je dat zinnetje niet op dat moment uitspreekt... dan ga je precies doen wat Poetin wil. Dan ondergraaf je je eigen principes. Dan ga je namelijk eigenlijk een achterdeur openzetten... van ja, wij zijn wel van de liberale wereldorde... maar als er op aankomst zijn we er even niet Nee, maar dat van. klopt, want Biden zegt ook... als er een komt in Oekraïne komen er geen
1: Amerikaanse troepen. Dus dat zegt hij sowieso al. Kijk,
3: Biden heeft nu een klein uh, staat van dienst uh, al opgebouwd... in zijn korte uh, presidentschap... waarbij hij zogenaamd veiligheidsgaranties afgeeft. Denk ook even aan Taiwan. Waarvan ik me afvraag wat die uiteindelijk waard zullen blijken te zijn... op het moment dat het niet verder gaat... dan economische of financiële sancties. Ja. Um, uh, dus, dus wat ik veel interessanter vind, ook voor dit gesprek... is kijken, wat, wat doet Europa nou? Waarom laat Europa daar nou niks zien? Kijk, we hebben het over Swift. Hè. We kunnen ze uit het bankensysteem gooien. Nou, daar hebben de Russen ondertussen al een alternatief ontwikkeld. Alternatief is waarschijnlijk niet goed genoeg om veel economische schade, financieel economische schade voor hun bedrijven te kunnen vermijden. Maar het is wel het is, het is een mogelijkheid die we hebben. Uh, we hebben de mogelijkheid om uiteindelijk over te gaan tot wapenleveranties aan Oekraïne. Uh, deze week, of vorige week was het geloof ik in de NAVO raad, is dat tegengehouden door Duitsland en te begrepen, ja. ook Nederland. Ja. Uh, misschien op dit moment nog verstandig... maar wat ik zou wensen is dat Europa veel helderder zou zijn... over niet alleen het type sancties wat het wil afvaardigen... maar het lijkt alsof wij telkens bij elke internationale crisis... pas op het moment dat die crisis zich manifesteert... gaan we nadenken over de sancties. Ja, ja. Terwijl ze zich altijd langs dezelfde lijnen ontwikkelen. Laten we daar die escalatieladder nou eens voor... Voorbereiden en laat die ook bekend zijn. Ja. De, de, je tegenstanders, je geopolitieke tegenstanders, moeten weten hoe jij kunt escaleren om te kunnen deescaleren. In, in de een... studio
1: inmiddels ook uh, um, onze Europa-verslaggever Geertje aan. Trouwens, ook, mag ik wel zeggen, Oekraïne-specialist. Dus uh, praat met dubbel gezag. Uh,
4: heel veel plezier, ook mooie tijden in Oekraïne nou ja, meegemaakt. Ja, jesprek, Toen ik daar woonde, was dat het EK voetbal en één nee. groot feest. Ja. En twee jaar later was alles weer naar de spreekwoordelijke. Uh,
3: ik had een goede vriend, die, uh, die, had daar, die, die werkte daar al een paar jaar. Die uh, was de CEO van een verzekeringsmaatschappij. Um, ik ging hem bezoeken, niet alleen vanwege het uh, EK voetbal. Maar ook omdat ik vond dat ik toen als buitenlandwoordvoerder... te weinig aandacht had besteed aan dat conflict. En um, Ik heb hem toen wat laten voorlichten. En tot mijn grote verrassing, we spreken nu over zeg maar, begin zomer 2014... waren er toen, ik meen al... Um, uh, 1500 mensen over, um, omgekomen bij dat conflict. En dat was nog in je geen ben, enkel nieuwsbericht wisten er nog in het van. We wisten niks van. Was niet Jan, het Jan. niet Jan.
1: Je bent maker van de Europa podcast, maar ook van de Pyreestroy-kast. Uh, dus we gaan met jou even kijken naar. Uh, met hand Oost... en
4: Broek in het voorprogramma. Wat een zo, eer.
1: zo is dat. <laughs> hand en broek in het voorprogramma. Ja. <laughs> het stikt van de toppen waarin Rusland centraal staat.
4: Ja. En ik denk dat ik ook wel uiteindelijk kan toewerken naar um, het punt dat meneer ten Broeke maakt. Namelijk waar Europa, uh, hoe Europa zich zou kunnen gaan manifesteren vandaag en morgen. Want dat is heel interessant. We hebben natuurlijk uh, Oekraïne als hoofdgesprek op de G7. Op de eurotop van vandaag en morgen. En die eurotop is dan weer vooraf gegaan door een Eastern Partnership Summit. Een top tussen de EU en landen aan onze oostgrens. Denk aan een aantal voormalige Sovjetstaten zoals Oekraïne landen. Met conflicten waar Rusland een groot aandeel in heeft. En al die overleggen verlopen tot nu toe niet top, maar leveren wel veel voer voor
1: discussie op. Ja, groot statements. Um, Verschillende statements. In? Ja, vertel. Ja,
4: um, uh, ik heb even wat kleinere landen erbij gepakt, want de grote landen houden zich nog op de vlakte. Macron heeft helemaal niks gezegd vandaag. En dat is voor iemand die graag praat, toch wel uh, summier. Uh, Betel van Luxemburg zegt: um, de EU moet nou zelf eens met Rusland gaan praten. Uh, Betel is een liberaal, hè? Ja, ben ik voor. Uh, Martin van Ierland zegt als één blok achter Oekraïne staan, laat het erbij. Sanne Marien van Finland zegt... we moeten het energiebeleid loszien van wat Rusland nu doet. Dus Nord Stream 2, dat lot, moeten we hier niet aan verbinden. Dat is weer een heel ander statement ja. natuurlijk. Litouwse collega die zegt... de gevaarlijkste situatie in 30 jaar tijd. Dat is typisch Litouws natuurlijk om te zeggen. En Olaf Scholz wil alles eraan doen om Oekraïne te beschermen. Maar wil ook deescaleren. Dus geen troepenopbouw in Oekraïne zien.
1: Nee. En wat, ja. wat zegt de EU nou als EU? Want dit zijn allemaal ja. EU-leden. Maar wat zegt de EU zelf eigenlijk?
4: Ja. Ja. Nou, we wachten nog op statements. Uh, uh, vandaag en morgen. Maar gisteravond zijn er ook al wat statements gedaan... door uh, Ursula von der Leyen en Sharon uh, Michel. En dat was heel interessant. Want op die... Uh, Easter Partnership Summit, en ik weet dat meneer ten Broeke dat ook uh, gevolgd heeft... daar heeft Zelensky van Oekraïne toch wel een beetje weer een, een, een rol gekregen... en zichzelf in een spotlight gezet door te zeggen... we moeten preventieve sancties hebben tegen Rusland. Dus niet op het moment dat Rusland ook maar één stap over die grens zet... moeten we iets gaan doen. Nee, nu moeten we al wat gaan doen. En nu komt Ursula von der Leyen en komen Europese leiders in de positie... Uh, dat ze moeten gaan kijken van hé, hey, gaan we de kant van Biden op, dus de-escalatie, of gaan we uh, de kant op van tanden laten zien? Ja, preventieve sancties, dat is nogal wat. Want wat voor middel heb je dan op het moment dat die grens wel nou ja, wordt e eentje, overgegaan. Eentje die,
1: eentje die Biden heeft genoemd, of wat in de kringen van Biden... is wat ze dan heel cynisch noemen de nucleaire optie. Dat is het afsnijden van het geldverkeer. Dus uh, Rusland buitensluiten uit Zwift, om het maar simpel ja, te zeggen. Ja, wat armen. minister Broek net ook op hadden.
4: Ja, ja. Um, uh, dat kan, uh, maar het gaat mij erom uh, uh, preventieve, preventieve sancties afkondigen... Uh, als Europese uh, commissie, als president daarvan... Dat is nogal wat. Ook omdat, en dat heb ik jou ook horen zeggen, Bernhard... wat Rusland nu doet, is niet aangenaam, is niet netjes. Maar ga jij maar nu tegen Moskou zeggen... jullie mogen langs jullie eigen grens, op jullie eigen grondgebied... niet met die tanks gaan oefenen. Precies,
1: precies. oké. Okay. Preventieve sancties, Han. Uh, wat? Noem eens wat. Behalve dan uh, het afsnijden van het Zwiftverkeer.
3: Nou, je, je, wat ik net zei, je, wat je nodig hebt is eigenlijk een escalatieladder. En die kennen we niet. We, 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 we grabbelen nu in, um, in een aantal grabbeltonnen... Uh, die uh, telkens elke keer weer een soort van teleurstellend resultaat opleveren. Um, we hebben het gezien op Wit-Rusland. Uh, er werd hoog ingezet, aantal mensen wat uh, reisbeperkingen opgelegd zou krijgen. Um, uh, financiële sancties ten aanzien van personen, ten aanzien van bedrijven. En zo keet langzaam opbouwen. SWIFT, een hele eh, economie het moeilijk maken. Nou, grondstoffen, grondstoffen, grondstoffen bandkraanssysteem, um, uh, ja. visum. Um, uh, Oké, okay, maar noem, noem eens één ding dat helpt
1: of dat zou werken.
3: Uh, dat is de, de. Sancties helpen als zodanig nooit als nee. ze niet onderdeel zijn van een beleid. Sancties ja. zijn een extreem bot wapen. Ja. Maar je moet dat bottenwapen moet je gaan veilen en dat doet de Europese Unie nog te weinig in mijn ogen. Het, ik, ik sta ervan verbijsterd om. Laat ik het anders zeggen. Je hebt een overheid die het heel goed doet. Dat zijn, is het Amerikaanse ministerie van financiën. Um, die zijn onvoorstelbaar goed in het opleggen van sancties omdat ze natuurlijk is een federale overheid, ja. maar die kunnen alle bedrijven direct menen. Mag ik het voorbeeld nog eens een keer aanhalen? Als je Um, we hadden de, de Iran-deal. Die werd door Trump verscheurd. Vervolgens wilden en Boeing en Airbus 100 vliegtuigen leveren aan Teheran. Dat was het contract wat ze hadden gesloten. En dat is geblokkeerd. Nee, het, het contract met Boeing is geblokkeerd. Ja, is dus ja. Boeing haal, in Seattle ja. haalden ze het wel uit hun ja, hoofd om, ja. dat kon, om nog een vliegtuig te leveren. Ja, maar, nou, maar wat deden ze in Toulouse? Ja, die zeiden wij leveren nou, wel direct. in, in alleen, Toulouse zei nee, maar
1: dat gaat niet gebeuren. Want uiteindelijk, want 45% van de onderdelen. In Die airbussen, die, die komen uit Amerika.
3: Zeker, dus, dus ja. de toeleveranciers komen ze in de problemen... ze kunnen niet meer okay. uitleveren. Met andere woorden, die economie is zo, zo verheven. en dan heb je dus niet over preventieve sancties... dan heb je over zogenaamde non-territoriaal. Dus je legt als het ware sancties op aan je bedrijven eigen mensen.
1: Bedrijven en mensen. Bedrijven en mensen. Ja. Daar komt het op neer. Bedrijven en mensen. Bedrijven en mensen, economie... Ja, maar het zijn staatsbedrijven. Okay, precies. Het zijn mensen ja. van de staat. Alright. Dus, ja. dus Geert-Jan, ik vraag, stelde, ja, vraag aan jou ook preventieve sancties. Wat? Waar denk jij aan? als je kijkt langs het Europese landschap.
4: Nou, ik wilde eigenlijk nog uh, een stapje terug, als dat mag... voordat ik daar een uitspraak over doe.
1: Ja, nou, je hebt nog uh, 40 seconden. Ja, dat dus dacht ik best. al. Ja. Nee,
4: wat heel interessant wordt, denk ik, is... namens wie gaat Ursula von der Leyen spreken? Want jij weet, en meneer de Broeke weet ook... het sentiment is zo verdeeld in Europa als het gaat om Rusland. Ja. En daarom is Scholz ook interessant. Hier nog even voorpagina Financial Times vandaag. Chechen Grief, Berlin expels Russia Envoy. Het gaat om een moord in Berlijn, 2019. Chechen ja. is omgelegd. Een afrekening. Waar nu een rechter over heeft gezegd... Daar is een, uh, dat is Staatsterror. Russisch staatsterrorisme. Gaat de relatie Duitsland-Rusland net worden... als die van Groot-Brittannië-Rusland en ook nou, ja, Nederland-Rusland? Ja, voorgesprek... En wat ze is het gevolg voor de, de EU?
3: Ik niet hetzelfde op reageren als, 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 als rondom Navalny... Um, uh... En, en, maar we gaan meer van dit soort zaken meemaken. Iran heeft het ook gedaan. op En kun je dan mondspraak? nog als
4: Europese Commissie met één mond spreken... als elk land ook zulke individuele relaties heeft? Ja,
3: om dan binnen 40 seconden helemaal af te maken. Ik doe het orde voorstel. Ik stel ja. voor dat jullie deze
1: discussie nog voortzetten... rustig nog een uur. Ja. Alleen niet ja. meer tijdens BNR De Wereld. Olandelijk. Geert Jalaan, dank je wel. Hand ten Broeke, uh, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum oh, voor Strategische Studies. Ook hartelijk dank voor je komst. Dankjewel, je Bernhard.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De eerste coronabesmettingen braken twee jaar geleden uit in China. Door draconische maatregelen had het land betrekkelijk weinig last van de Delta-variant. Toch is ook daar nu de Omicron-variant.
3: China is locking down a major manufacturing city because of surging cases there and concerns about the appearance of the Omicron variant.
1: Ik praat erover met oud-China-correspondent Oscar Garschagen. Dag Oscar. Hi. Er zijn nu uh, twee besmettingen pas, voor zover we weten, van dat Omicron bekend. Toch maken de autoriteiten zich enorme zorgen. Hoe zit dat?
5: Uh, Omicron uh, is inderdaad uh, ook in uh, China uh, ontdekt, over de grote lange muur geklommen, door het net heen, uh, om te beginnen in uh, Tianjin, dat is een grote havenstad uh, ten oosten van uh, Beijing, vervolgens in Guangzhou, in het zuiden van China, aan de monding van de parelrivierdelta. Uh, en. Naar alle waarschijnlijkheid uh, zal het ook opduiken in uh, het gebied van uh, Shanghai. Ook een industrieel gebied, is ja. de vrees. Ja,
1: het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het havensteden zijn. En in... ik, ik denk er altijd maar aan de Spaanse griep toen hadden we nog helemaal geen vliegtuigen... maar dat is ook gewoon met soldaten over zee in een haven is dat, uh, verplaatst. Dus dat, ja, dat, dat klopt. Dat zie je hier dus ook een beetje, hè, waarschijnlijk.
5: Nou ja, dat is natuurlijk uh, wat er aan de gang is. Uh, naar het schijnt, en of dat helemaal klopt, dat weet je nooit helemaal precies... Maar het schijnt uit Europa te komen, uit Polen, uit Warschau. Een uh, Poolse zakenman naar zijn bedrijf in Tianjin, een grote havenstad, zoals gezegd. Ja. Uh, zo is het binnengekomen. En uh, nu alle hens aan dek om te voorkomen om dat in, zich o, dat. Uh, om, weet om, om,
1: om in haventermen te blijven. Uh, China is geheimzinnig hè, over het aantal besmettingen en doden en zo. Wat lees jij wat wij misschien hebben overgeslagen?
5: Nou, ik heb dat vandaag ook nog gecheckt in China zelf, eh, onder andere bij collega's. Eh, over het algemeen zijn er geen aanwijzingen dat de cijfers die China geeft... Eh, tot nu toe 100.000 besmettingen, in totaal eh, 5.000 doden... Eh, 1 miljard eh, mensen eh, eh, beschermd met, het, met, het met de Chinese vaccins... Uh, 70 procent gemiddeld. Uh, dat, er is geen reden om aan te nemen dat die cijfers niet kloppen. Nee. En ook als je het uh, checkt bij de WHO... er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat die cijfers uh, uh, onbetrouwbaar zijn.
1: Nee, Je legt de nadruk op cijfers. Wat is er wel onbetrouwbaar dan?
5: Nou, er is natuurlijk uh, altijd wensdenken. Ja. Uh, de meldingen uit de regio met name... Uh, uh, het virus he uh, Alfa, Delta en Omicron is opgedoken in 19 van de, van de 31 provincies. En we hebben natuurlijk niet helemaal zicht op wat er precies op het Chinese platteland uh, gebeurt. Nee. En... Er zijn daar in enkele een paar uh, grote steden, 10 miljoen mensen meer. En daar komen op het ogenblik ook weinig buitenlandse journalisten. Uh, het reizen voor buitenlandse correspondenten is op dit moment uh, ingewikkeld. Dus dat. Altijd een slag om de arm als het om cijfers gaat. Ja, het
1: is inderdaad een heel groot land met veel regio's en ook een regionale aanpak. Wat, wat voor verschillen zie je nou als je daarnaar kijkt?
5: Het, het algemene beeld is. Uh, zo vertelde vanochtend nog een Chinese vriend van mij, die ook veel rondreist, een zakenman, uh, dat de grote steden aan de oostkust dus ook de havensteden, ook Shanghai, ook Beijing... Uh, de regels uh, tamelijk strak worden nageleefd. Uh, uh, maar dat in het westen, met uh, Chongqing, Chengdu... Uh, ook enorme steden en gebieden met veel, uh, veel mensen... dat daar uh, de situatie misschien wel wat anders is. De grote moderne steden beschikken over goede ziekenhuizen... goede voorraden, vaccins, et cetera, et cetera. Uh, en in de regio's, met name ook op het platteland is dat in mindere mate het geval. Ja. En als het ware wordt er een soort scheiding... tussen als het, ware het, het oosten van China en het westen van China in kaart gebracht.
1: Ja. En even iets dat inter, intrigeert ons natuurlijk allemaal... omdat die discussies mondiaal, mensen die dat vaccin niet willen... om wat voor reden dan ook. Um, hoe speelt dat in China? Word, wordt bijvoorbeeld bezwaar gerespecteerd of ga je gewoon voor de bijl?
5: Uh, nou, er zijn natuurlijk allemaal... Ja, voor de bijl, dat is een groot woord. Ja. Uh, de druk erover, de dwang, uh, de drang is natuurlijk groot. Getuigen het feit dat uh, 1 miljard van de 1,4 miljard uh, Chinezen uh, zijn, uh, zijn geïnjecteerd. Uh, onder jongeren tot 25 jaar is het percentage zelfs 90%. Onder ouderen uh, is dat wat lager, 70%. Uh, onder senioren soms nog wat lager. En dat heeft ook te maken met, uh, met de beschikbaarheid van vaccins. En, uh, en de grootte van het land. Uh, ja. En dat er drang is, dat is duidelijk. Ja. Um, we hadden het
1: over regio's. We kijken met heel veel belangstelling vooral dan naar Guangzhou. Um, dat, dat is ook eigenlijk zo, altijd een soort knooppunt met de rest van de wereld. Hè, in alle mogelijke opzichten. Wa waarom? Um, wordt die regio nou juist zo ernstig getroffen?
5: Uh, Guangzhou is het, uh, het voormalige, vroegere keizerlijke kanton.
1: Um, ja, dat ligt dus eigenlijk, he, ik zal maar zeggen, vlak tegen Hongkong aan.
5: Het ligt vlak tegen Hongkong aan. De grens met uh, Guangzhou en Hongkong uh, blijft ook voorlopig dicht, uh, hoorden we vandaag uh, van Carrie Lam, de, de gouverneur van uh, Hongkong. Uh, Guangzhou, dat is de, de machinefabriek van de wereld. Dat is natuurlijk het hele uh, gebied rondom Shanghai ook. Maar Guangzhou is de maakindustrie. De grote, de grote techbedrijven zitten daar. Uh, de grote ondernemingen die de laptops, de computers, de telefoons maken. De machinerie maken. Ook de auto's uh, en de, de, de toekomstige auto's, voor, de elektrische auto's. Dat zit allemaal in dat gebied. Dus de, 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 de waarschuwingslampen die zijn aangegaan vandaag in, in dat, dat deel van China. Guangdong is bovendien grensd aan, aan Laos, aan Vietnam. Die grenzen zijn natuurlijk moeilijker dicht te houden. Dus uh, uh, het is daar uh, alle hens.
1: Ja. Kun, je, kun je zeggen dat als ergens made, made in China opstaat... dat het waarschijnlijk uit uh, Guangzhou komt?
5: Nou, dat is, dat dat is dat voor een deel wel, absoluut. Uh, alhoewel dat natuurlijk net als met alle uh, producten in de wereld... ook over China verspreid is. Uh, het kan uit Shanghai komen. Het kan uit uh, uh, Suzhou komen. Het kan uit het, het Chongqing en Chengdu komen. Het kan uh, geassembleerd worden in, uh, dan weer in Guangzhou. Dat het om een vitaal gebied voor uh, de wereldeconomie gaat, dat staat vast. Ja, ja. Uh,
1: de Chine We kennen de Chinezen van een rigoureuze uh, aanpak. Als het virus ergens Opduikt, dan hebben ze de neiging om een hele stad of een dorp of een wijk in quarantaine uh, te zetten. Hoe is dat nu in Guangzhou?
5: Dat is, uh, dat is ongeveer overal hetzelfde. Als je, uh, als je van Amsterdam naar Guangzhou vliegt, dan, uh, dan a, je komt het vliegtuig niet in zonder uh, tweemaal getest te zijn. Als je aankomt, uh, dan ga je 15 dagen in een hotel in quarantaine. En daarna moet je vertellen waar je naartoe gaat. Uh, en je moet jezelf uh, goed in de gaten houden. En het kan heel goed zijn dat uh, uh, de wijk waar je bent... Het, uh, het districtsbestuur, het wijkbestuur van je vraagt om opnieuw testen te doen... en zo nodig opnieuw in quarantaine te gaan.
1: Ja, je moet veel tijd hebben als je naar China wil reizen op de
5: ogenblik. Ja, uh, ja, het kost gros, uh, grofweg... Uh, dik drie weken, stel dat je morgen vanuit Amsterdam gaat... dan ben je pas over drie weken vrij om in China te gaan... en te staan waar je wil. Ja. En dan loop je nog de kans dat als je bijvoorbeeld... zoals die vriend van mij in Baoshan, in het noorden van Shanghai... Uh, uh, dan nog uh, in zeven dagen drie keer getest moet worden.
1: Ja, uh, virologen die, die zeggen, dat is ook vanuit hun perspectief begrijpelijk... het beste wat je kunt doen met een pandemie is gewoon alles op slot. Want dan heb je, ben je redelijk snel van dat virus af, of althans het kan nergens meer heen. Uh, nou zijn jij en ik geen virologen. En toch vraag ik het je, omdat ze in China heel dicht daarbij zitten... werkt dat ook? Want je hoort steeds verhalen van mensen die in quarantaine gaan... en dan gaat de deur dicht en dan wordt de sleutel van buiten weggegooid. Helpt het?
5: Nou ja, als je, naar de, als je die cijfers die de Chinese gezondheidszorgcommissie... gisteren ook weer publiceerde, serieus neemt... en er is geen reden om dat niet te doen... ja, dan werkt het inderdaad wel. Ja, uh, Goed voorbeeld, recentelijk in Shanghai heb je een groot Disneypark. Er was één, één besmetting geconstateerd. En meteen 30.000 mensen die, die moesten wachten... voordat zij het park weer mochten verlaten. Want ze moesten wel getest worden. Ja. En met die, met die hele strikte uh, maatregelen houden ze tot nu toe... de zaak beter onder controle dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja. In maar maar het is, het is is ook... de Chinese media gisteren de 800.000ste doden werd betreurd. Ja, dat klopt.
1: Uh, maar je kunt ook zeggen. Amerika is nog steeds. Op het randje misschien. Maar het is een liberale democratie. Net zoals de meeste landen in bijvoorbeeld West-Europa. En in China, nou ja, in China is het natuurlijk allemaal makkelijker om dat soort dingen te doen. Gewoon omdat het een. een ja, het is een dictatoriaal regime.
5: Ja, dat is, uh, dat is een feit. Ja. En dat is, dat is een feit. En dat is tegelijkertijd ook een. Ja, het is een vorm van bescherming die de, die de, de doorsnee Chinezen ook verwachten van de overheid. Als je de discussies op uh, Chinese Twitter, Weibo uh, volgt... mensen die uh, voor een wat, wat ruimer beleid uh, pleiten, die worden, die worden verbaal uh, afgemaakt. En, uh, in een zuidwestelijke stad uh, pleiten een, een, een plaatselijke politicus ook voor een wat, uh, wat relaxter beleid... Nou, die, die, die kan, zijn, kan wachten op zijn ontslag. Ja. Dus die, die, strikte, ja. die strikte aanpak die wordt breed gesteund. Ja.
1: Dit is PNN de Wereld. Mijn gast is Os Oscar Garshagen, voormalig correspondent in China. Even over de economie, eh, Oscar. We hadden het al over Guangzhou, eh, een van de belangrijkste. Eh, economische motoren in het land. In hoeverre zijn de groeicijfers in China bijgesteld... of beïnvloed door dit alles?
5: Nou, de, de, eerder dit jaar, tot en, met, tot en met juli... groeide de economie met, met ongeveer 8 procent. En deze week werd bekend dat die cijfers naar beneden zijn bijgesteld. Amper 5 procent. Dus dat er sprake is van... een dat zeggen, uh, minder, meer groei. Uh, is, is duidelijk. Ja. Uh, mensen de... reizen minder. Mensen consumeren minder. Uh, mensen kopen minder huizen. Uh, de salarissen, de lonen. Uh, loonsverhogingen blijven uit. Ja. Er zijn door, door dat hele strikte uh, lockdown, regionale lockdownbeleid. Uh, uh, en ook vaak onverwachts, dat heeft zeker uh, economische consequenties. En ook
1: voor ons, want je hebt een, 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 een keten waar wij deel van uitmaken. Dus het, raak, het raakt ons ook. In hoeverre raakt
5: het? Ja, in, in, een, in een andere grote havenstad, uh, Ningbo, uh, onder Shanghai... de derde containerhaven ter wereld, uh, zijn duidelijk, daardoor ook duidelijk vertragingen. Ja. Uh, in de, uh, ook tekorten aan containers... Uh, fabriekssluitingen. Uh, uh, Kortom, uh, ook China, bij dat strikte beleid uh, betaalt China zeker een prijs. En vergeet daarbij ook niet uh, de, 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 de interne toeristensector. Ja. Uh, men reist veel, men gaat even niet meer uh, massaal naar het uh, buitenland. Nee, naar of zo. En, en ook niet naar de verboden uh, stad. Dus dat, uh,
1: ja. Gewoon ja. Oké, okay, hoe, hoe beïnvloedt president Xi? Want ja, dat is, die, die heeft zichzelf uh, de eeuwige leider gemaakt. Vindt het volk dat ook eigenlijk?
5: Nou, zoals je weet, uh, geen opiniepeiling in China, ook geen verkiezingen. Maar algemeen wordt aangenomen dat uh, de, het succes van het Chinese uh, nul-corona-beleid, uh, uh, Zero-Covid-Strategy... Uh, wel gewaardeerd wordt. Dus goed op hem afstraalt. Ja. Als het anders was gegaan dan... Uh, als het net zo was gegaan als in West-Europa en in Amerika... dan waren de rapen uh, zeer gaar geweest. Ja. Je moet natuurlijk wel begrijpen dat de Dorse en Chinees... geen goede gezondheidszorgverzekering heeft. Ge geen goede pensioenregeling en ook geen, geen sociale zekerheid. Dus vanuit, dat op vanuit die optiek is het begrijpelijk dat men verwacht dat de overheid van alles doet om zo'n zo uh, viraal gevaar... zo'n virusgevaar uh, in nee, te
1: dammen. Ik snap het. En, en, en dus heeft hij het vertrouwen van het volk in afval op dit punt. Even nog één vraagje over die Olympische Spelen... en die, uh, wat dan heet, politieke boycott van Amerika, uh, Australië... het Verenigd Koninkrijk en zo. Vanwege het de, de gedachte over Oeigoeren en de verdwijning van dissidenten en zo. Um, uh, Raakt dat de Chinees, dit hele verhaal?
5: Uh, tot op zekere hoogte. Je moet een onderscheid maken tussen de, de, tussen de staat, uh, de politiek, de partij... en de gewone, gewone Chinese burger. Uh, de Olympische Winterspelen waren voor de doorsnee Chinese burger... toch al een verre van een bedshow. Maar voor de, voor de overheid, voor de partij... is dit natuurlijk toch een ge uiterst gevoelige zaak. 2008, de Olympische Spelen, ik ben daarbij geweest... Het was natuurlijk een moment om, een, om de wereld een, een, een heel mooi beeld van China te laten zien. Uh, Olympische Spelen worden natuurlijk, zijn politieke, politieke instrumenten in handen van dictators. En dat was eigenlijk nu ook de bedoeling van de Winterspelen. En dat gaat uh, niet goed lukken. Dit is gezichtsverlies. Ja. Uh, 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 mienze, uh, uh, face uh, in het Engels... Is een belangrijk aspect van de Chinese cultuur. En als de Amerikanen en de Europeanen wegblijven, en als alleen maar de Russen en de Arabieren en nog wat landen komen, ja, dan is dat een vorm van, van pijnlijk gezichtsverlies. Oké, okay, dankjewel.
1: Oscar Garschgraag, voormalig
5: China-correspondent.
1: Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we beginnen met de sms'jes die heel Washington bezighouden. SMS'jes van Fox-presentatoren aan Trumps stafchef op 6 januari. En daaruit blijkt dat ze achter de schermen heel anders dachten over die bestorming van het Capitool dan ze op de televisie vertelden.
2: Ja, de 6 januari-commissie die deelde die sms'jes. Uh, Republikeins Congreslid uh, Liz Cheney die las ze voor. En dat zijn echt sms'jes van Fox-sterren. Uh, Laura Ingram, Sean Hannity, Brian Kilmeade... En, en ook trouwens van Donald Trump Jr., de zoon van... Uh, en wij kennen Fox natuurlijk als uh, een behoorlijke pro-Trump-zender... en de, de presentatoren die bagatelliseerden die bestorming eigenlijk vooral on-air. Maar achter de schermen stuurden ze dus sms'jes... waarin ze Mark Meadows, trump stafchef, vroegen... zorg dat Trump dit laat stoppen... Nou, je hoort eerst Liz Cheney die de SMS voorleest en daarna wat Ingram zei op 6 januari op Fox.
0: De president needs to tell people in the capital to go home. This is hurting all of us. He is destroying his legacy. Laura Ingram wrote. The
4: capital was under siege by people who can only be described as antithetical to the MAGA movement. Now there were likely not all Trump supporters En er zijn some reports dat Antifa sympathizers. ...may have been sprinkled throughout the crowd.
2: Ja, on-air zegt ze dus... ...ja, het zijn eigenlijk geen Trump-supporters. Nou, we weten dat dat niet uh, waar is... Of er, zegt ze, uh, ja, Trump zorgt dat je jouw supporters naar huis uh, uh, la laat gaan. En we weten dat de banden natuurlijk tussen Fox en, en de Trump-regering heel nauw waren. Uh, Sean Hannity die ging alles met Trump op campagne. Maar dat ze allemaal met de stafchef sms'en en hem ook adviseren... Dat, uh, ja, dat nieuws, dat kan wel uit Fox-nieuws. Uh, helemaal ook nu die enige serieuze journalist Chris Wallace daar opstapt. Ja. Dus het, uh, uh, ja, het is vooral de zender. Ja, die, die, die gaat naar CNN.
1: Hè? Ma maakt dit nieuws nou indruk op de fox
2: kijker ja, dat denk ik dan weer niet. Uh, dat zou je denken als je dit zo hoort. Want ze worden toch een beetje ontmaskerd hier. Maar het voorlezen uh, van die sms'jes... dat was live op uh, de andere nieuwszenders... maar niet op Fox News. En toen uh, de opiniemakers, de grote sterren... reageerden op Fox News, ontkenden ze het gewoon. Laura Ingram die zegt... ja, heb ik het ooit gebagatelliseerd? Ik, ik, uh, ik, ik heb hier uit het fragment even wat tussenuit geknipt... maar uh, even daarna zegt ze dan... Uh, het was helemaal geen opstand. En baggetaliseert ze het eigenlijk dus meteen weer.
5: That like...
4: Ik was downplaying het tot u, maar het was niet een insurrection. Te zeggen iets anders is beyond dishonest en het onderschrijft de feiten
1: van die dag.
2: Ja, en Tucker Carlson, die verdedigt zijn collega's, die zegt jij ja, die sms'jes verschillen eigenlijk helemaal niet van wat er op tv is gezegd. These are principled people. What they say in public is not that far from what they say over text message. If you get a text from Brian Kilmeade, it sounds pretty much identical to Brian Kilmeade on Fox and Friends. THESE ARE NOT PHONIES. WE CAN PERSONALLY CONFIRM THAT. WHETHER YOU LIKE THEM OR NOT, THEY'RE REAL. Ja, ze, ze zijn echt, maar ze zeiden toch echt per sms wat anders dan ze op tv zeiden. Het wordt echt belachelijk gemaakt. Uh, Fox zet het onderzoek neer als een heksenjacht. De echte Trump-tactiek, hè. En ze zeggen, zie je wel, dit was niet georganiseerd. Anders had Donald Jr. ook niet ge sms dat Trump er iets aan moest doen. Dus dat uh, wordt helemaal andere kanten opgedraaid. En ik denk als Fox-kijker, denk je dus van, het stelt en niet zoveel voor. En het betekent heel wat anders dan wat de rest van Amerika uh, ervan vindt.
1: Ja. Jan, een krant uit Delaware krijgt extra advertentieinkomsten...
2: dankzij een heel belangrijke lezer. Ja, ik, ik denk dat je hem al een beetje aanvoelt uh, komen, Bernard, wie die lezer is. Vertel. Hij woont in een Wit Huis. Ja, ja. <laughs> Ik en... zal eerst eens even teruggaan naar, naar een paar voorbeeldjes uit het verleden. Uh, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Obama, die keek heel veel basketbal. Dus kochten lobbyclubs spotjes in op Sportzender ESPN... in de regio Washington. Nou, Trump, daar weten we van, die keek altijd naar Fox News. Naar de Ochtendshow, Fox and Friends. Dus uh, zowel rechts als links. Uh, kocht daar spotjes. Uh, ook zodat ze wisten dat Trump het zag. Nou, Biden is van het oude stempel, die leest kranten. En uh, uh, daar zit ook nog steeds de News Journal tussen. Dat is een 100 jaar oude krant uit Biden's thuisstaat, Delaware. En in die krant zijn de afgelopen maanden... voor, voor echt tienduizenden dollars aan advertenties gekocht. Uh, dat zijn ze niet gewend daar. Puerto Ricanen, die van Porto Rico een staat willen maken. Natuurorganisaties, een bedrijf dat wilde dat Biden... een andere kandidaat voor de FDA zou kiezen, een belangrijk... Overheidsorgaan, uh, uh, deed niet trouwens. En ook een. Uh... Bijvoorbeeld een groep voor ongeruste wetenschappers die van kernwapens af willen. Nou ja, allemaal omdat ze weten, de president leest deze krant. Deze krant uit zijn thuisstaat. En als je nou echt je best doet, als je echt alles uit de kast wil trekken... dan doe je ook wat met Delaware zelf in die advertentie. Een oliemaatschappij, die zet een medewerker uit Delaware in... in hun advertentie met als onderliggende boodschap. Als u het ons moeilijk maakt, uh, als u op groene energie overstapt... president Biden, kost dat mensen in uw thuisstaat hun baan. Ja. Nou ja, dan moet je als president dan s ochtends bij een kopje koffie... dan pak je die krant erbij en lees je dat? Ja, in het
1: suffertje wat helemaal geen suffertje is in dit geval. Dankjewel. Nee, en lekker binnenloopt. Ja, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.